0: Velkommen til det her afsnit i Champagne-podcasten, hvor vi i dag skal snakke om vores medlemsklub champagne Det
1: er rigtigt, ja. Vi skal grave en lille smule ned i, hvordan vi egentlig finder de her champagner til, til vores medlemskab. Og det har en, en lidt lang historie faktisk, men for at vi ligesom skal, skal spole en lille smule frem i tiden, så har vi jo haft rigtig, rigtig mange besøg i Champagne og fundet sindssygt mange forskellige Champagne dernede. Og udfordringen for os i starten, inden vi, vi lavede Champagnekassen, det var, at der var rigtig, rigtig mange champagner, som vi desværre ikke havde mulighed for at tage med hjem. Vi ville så gerne præsentere dem for, for nogle af dem, vi kender herhjemme, og nogle af vores kunder også, men vi havde simpelthen ikke kapaciteten og muligheden for at have så mange champagner liggende derhjemme i vores sortiment, som vi havde. Så derfor så, at den her løsning med, med Champagnekassen gjorde jo, at vi havde mulighed for at præsentere nogle flere champagner. Her har vi mulighed for at præsentere 12 fantastiske små champagnehuse hver evig eneste år med, med hvad det, 24 øh, skønne champagne også. Og, og den mulighed, vi fik der, den, øh, den var ret unik, da vi fik startet på det. Og heldigvis var der rigtig, rigtig mange, der havde lyst til at være med på det her, og havde lyst til at smage noget andet. Fordi min måde at ligesom lære mere om champagne på, det er ikke ved at sidde og læse i en bog. Jeg finder ikke ud af, hvordan en, en champagne smager, hvordan et Chardonnay smager i Corte vi ved at sidde og læse om det. Jeg skal smage det. Og heldigvis er der rigtig, rigtig mange andre, der også lærer på samme måde. Så derfor, når øh, vi har mulighed for at sende en champagnekasse med forskellige champagner fra forskellige områder, jamen, så lærer vi, og vores medlemmer lærer også noget nyt. Men hele den her den er jo også øh, det var nemt i starten, fordi man fandt nogle huse, man syntes, der var lækre, og så kunne man ligesom præsentere dem, man syntes, der var fantastiske, man havde mødt. Men det er jo hver måned, vi ligesom skal finde nogle nye huse. Og for at undgå på kompromis, så smager vi på rigtig, rigtig mange forskellige huse. Vi er jævnligt i champagne 10-12 gange om året. Besøger en masse små, små producenter. Smager en masse forskellige champagner fra forskellige områder. Og så vælger nogen ud dernede fra.
0: Og du går i virkeligheden bare ind og banker på. Altså det er jo ikke lidt research, har du lavet hjemmefra, men lige så tit, så kører du forbi et... Øh et champagnehus, så tænker, at det ser spændende ud, og det er en spændende by, eller en spændende landsby, og så ringer du på dørklokken, og det synes jeg er en super vigtig del af historien, at der er rigtig, rigtig meget sådan øhm, autentiske besøg, hvor man bare laver sådan drop-in.
1: Det er rigtigt, ja. Der er, der er rigtig, rigtig meget hjemmearbejde, når man skal lave det her, fordi at når jeg kører ned så er det også vigtigt, at man udnytter dagene, så igen, man har booket de her, mange af de her møder, som man nu skal have for at vi ligesom kan være effektiv, når man er dernede, fordi at jeg har også en familie herhjemme, så jeg kan ikke være væk i flere uger i træk. Er du vil gerne? Øhm, det, hvis, nu, vi, nu, hvis vi var med. <laughs> ja, hvis I ikke var der, så ville jeg gerne. Øhm, ja, eller hvis vi var med, ja. Men udvordningen er igen, det der, man glæder sig sindssygt meget, når man skal afsted, og dage op til, at nu skal man ned. Og så når først man har været der nogle dage og, og køre rundt hjem, så helt naturligt, så får man selvfølgelig også det afnsavn til, til jer, øh, til dig og drengene derhjemme, og, og komme hjem til hverdagen igen. Men... Der er rigtig meget benarbejde og meget forarbejde ved det her, så der er rigtig mange aftaler, der bliver booket på forhånd med nogle af de her champagnebønder. Nogle har jeg måske kørt forbi gangen før, øh, eller snakket med nogle af de andre bønder, som vi importerer fra, og de har givet et, øh, et heads up på, at de kender nogen, der laver fantastisk champagne, som jeg skal tage, tage forbi. Og andre gange, som du siger, så når man er dernede, så kører man forbi et hus, som man synes, der ser interessant ud, og måske har hørt en lille smule om, og så lige for at det slået op, eller bare gå ind og banke på døren, fordi mange af dem har ikke nogen hjemmesider eller Facebook eller noget som helst. Så gå ind, banker på døren, og så øh, håber at, at finde nogen hjemme, medmindre de i marken, og så kommer ind og, og ligesom starter en, en snak derfra. Og det synes jeg er helt fantastisk, fordi når man møder de her bønder første gang, nogle af dem de er jo ikke vant til at have folk på besøg på den måde. De har deres eget lille liv, ligesom øh, vores landmænd har hjemme. Men når man så kommer ind og banker på og, og får fortalt, hvem man er, og interesserer sig for champagne og for deres champagne og vil gerne høre deres historie, så åbner de op lige med det samme og byder en velkommen og kommer ind og bliver vist rundt i hele huset og ser familiebillederne nærmest og bliver præsenteret for deres, det er jo også deres børn, de her champagne, som de, de præsenterer ind for. Så det er, det er nogle ret unikke oplevelser og nogle, nogle helt specielle minder, man har på, på nogle af de her ture. Når vi så har smagt noget dernede, eller jeg har været nede og smage på for måske 6, 7, 8 forskellige champagner, hvad det nu pågældende hus nu har, så vælger jeg jo så et par stykker af dem ud. Nogle af dem, som jeg tænker, at det ville kunne fungere rigtig, rigtig godt i champagnekassen. Tag dem med hjem, og så smager vi jo ligesom på den derhjemme. Enten vi gør, vi gør det sammen med nogle af vores bekendte, som også er, er, har smagt en hel del efterhånden og er ret interesseret i champagne. Og en gang imellem, så har vi også muligheden for, og vi tager nogle medlemmer hjem. Vi har gjort det nogle gange, både hjemme hos os selv, og også ude på, øh, i smængingslokalet, vi har nu. Og så bliver en op og sige, at vi har det her hus, vi overvejer at skære med i champagnekassen. Kom og vær med til at prøve at, at smage nogle af dem her, og, og prøve at sige, hvad I synes. Også lige så meget for, at det ikke kun er vores smag, øh, og vores aftryk, der skal være på det. Jeg gør meget ud af, som du også ved, at, at prøve at sætte så meget forskellighed på det. Nogle gange så vælger jeg også nogle champagner, hvor jeg tænker, at det her, det er ikke min totale yndlings hver eneste gang, men den kan noget specielt, som nogle af de andre champagner, vi har haft med, ikke kan. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at presse noget igennem og sige, at det er også noget, der skal med. Og vi kan jo se gang på gang, at når vi gør det, så er der sindssygt mange mennesker, der elsker det og er glade for, at der kommer så stor variation i det, som der gør os.
0: Jo, og det har jo også været interessant, når vi så har holdt de her smagninger for medlemmerne og fundet feedback fra nogle folk udefra, at... Selvom vi er super forskellige i smag og præferencer, hvad vi godt kan lide, så når medlemmerne kommer ind over så har de jo en helt øh, tredje, fjerde og femte syn på det. Så de flasker, så vi ikke nødvendigvis forelsker os i til at starte med, der kommer de jo med noget input i forhold til, hvad de kan og hvilke noter de fornemmer. Og der er jo ikke noget i det her, der hverken er, er rigtigt eller forkert. Så hvis, hvis fem af de ti medlemmer, der er med til at smage, de er fuldstændig forelsket i en flaske, så vægter det jo også super højt på den sådan rating vi gør i forhold til om vi synes de skal med, fordi det smager er så sindssygt forskellige. Ja, det er jo vigtigt, at vi repræsenterer rigtig meget forskellige i champagnekassen, så det ikke bliver et kæmpe udsnit af, hvad der er din yndling og min yndling i virkeligheden.
1: Ja, lige præcis så vil det hurtigt blive ensformet i hvert fald på nogle punkter, ikke? Og det er også derfor, at det er vigtigt for mig når jeg er nede, at jeg vælger meget forskellige områder, sådan at når jeg kommer hjem med nogle champagne til dig, og vi skal smage på, eller vi inviterer medlemmer hjem og smager på nogle af dem at der er forskellighed i det. Vi får noget, hvordan er Chardonnay'en fra, fra Côte de Blanc? Øh, det bedste er det bedste hvad, fra det område. Hvordan er Pinot Noir'en op fra Amboné for eksempel? Hvordan sker, hvad sker der, hvis vi får Chardonnay fra Amboné for eksempel, som er typisk Pinot Noir-domineret? Hvordan er det med en blend af Minier Pinot Noir og Chardonnay? Og hvordan er det? Så videre, så videre. Så der er alle de her forskellige øh, områder i Champagne, de forskellige landsbyer, som har en, en speciel mærke på sig, der siger, at det her det er fantastisk Chardonnay-område. Det her det er fantastisk Pinot noir Hvordan smager det? Men hvordan smager det, hvis vi blander det eller bytter om på druerne på de forskellige områder? Det, det synes jeg er sindssygt vigtigt, at vi har fået noget variation på det og smager nogle forskellige læringsmetoder og områder, for det er den måde, vi lærer på. Det er ved at smage noget forskelligt.
0: Men jo også fordi, at i champagnekassen ligger der det her info som udover at være en introduktion til huset og til champagnerne, så er der jo også en læring om champagne hver eneste gang. Så det vil sige, at det er sådan en rejse og en uddannelse i, hvad champagne er og hvad champagne kan. Og så er det klart, at jo mere forskelligt vi kan præsentere, jo mere forskellige typer, jo flere forskellige fadlæringer eller hvad det nu end kan være, jo mere kan vi ligesom uddanne og dele ud af den her viden, som kommer med på infoarkedet. Så det er jo ligesom en del af en læringsproces også at modtage champagnekassen hver eller hver anden måned.
1: Det er rigtigt, og det er også, jeg sad i, i går en gang om måneden, så har vi jo en, en online smagning, hvor vi smager på månedens flasker. Øh, sammen med medlemmerne. Og i går, synes jeg, var... Jeg blev ret rørt, fordi der var, der var en del, der var med, som også beskrev lige præcis det her, som vi gerne vil ud med. Den her følelse, de sidder med, at de lærer noget hver gang. De lærer noget hver gang, de får en champagnekasse, eller hver gang, de er med på en smagning. De får helt sådan noget nyt know-how, øh, og udvikler deres egen smag. Og den følelse, jeg havde det, jeg blev en lille smule rørt, fordi det betyder rigtig meget for mig, at folk får den følelse, som jeg også selv har, når jeg smager på de her champagner, når jeg prøver noget nyt. Øhm, og at folk har lyst til at, at, at fortælle det til mig, eller til os, øh, når vi sidder sådan et sted, det, øh, det synes jeg er ret rørende, at, at folk har lyst til at være med på den rejse, som vi er os på, som, øh, som vi brænder så meget for, som vi gør.
0: Mm. Og man kan sige, der var også rigtig mange, der har spurgt, du ved, hvad, hvad har I gjort nu under corona, og hvad har I gjort i forhold til udvældelse? Men vi har jo ikke kun valgt ud til en til måned, og så kun er, er home safe i forhold til øh, måneden, der kommer nu. Vi er jo i virkeligheden øh, ret langt foran, og det kan nogle gange være svært, fordi vi oppe i hovedet, der er vi allerede øh, til sommer nu, hvorimod at, øh, at dem, der modtager kassen selvfølgelig lige nu, er i den måned, vi er i. Men... Men der ligger jo kæmpe, kæmpe forarbejde for at tænke fremad, fordi vi hele tiden tænker, at den pågældende flaske skal passe til situationen. Vi er i eksempelvis, når vi er i december, så skal det være champagne, der passer til julemad og til nytår. Og på samme måde, jamen, så skal det være tilpasset forår og sommer og, og årstiden. Så på den måde det er det jo heller ikke tilfældigt, hvad vi vælger ud.
1: Det er rigtigt. Jeg er faktisk også, når corona nu skulle komme, øh, som den gjorde desværre, så er jeg glad for, at den først kom, da den gjorde. For var den kommet et år tidligere, så havde vi ikke haft så havde vi ikke haft det samme lineup så langt i fremtiden, som vi nu har, øh, og har haft det sidste års tid. Så det er også det, når jeg er dernede, øh, så er det virkelig også presset sammen i forhold til de møder, jeg har, sådan så at jeg har mulighed for at besøge de her bønder, og få nogle snakke med dem, og, 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 og blive lidt mere private med dem, end hvis man sidder og læser et eller andet, eller sidder og skriver på en mail, eller sidder og, og, og telefonerer, skulle jeg til at kalde det, men, øh, men snakker i telefonen. Det giver et helt andet forhold, når man har mødt dem, og jeg har ikke Lyst til at skulle sidde og fortælle om et champagnehus, hvor jeg ikke har siddet og snakket med dem, fordi at, så er jeg tilbage til det der med, at så har jeg bare læst om det, og så giver det ikke det samme. Det giver ikke mig den ro og den fornemmelse i maven, som jeg godt kunne tænke mig at give videre.
0: Jo, også fordi, de, at en stor del af det er den her storytelling, altså vi, den her autenticitet i forhold til at være der, fornemme det, mærke håndværket, mærke passionen, for deres små anekdoter, fordi det handler jo ikke så meget om de ting, man kan læse på en hjemmeside, men det handler om alt det, du ser og oplever og er en del af, når, når du er dernede og får, får det helt ind under huden, og det vil alt andet lige være, være noget andet, end det, du kan læse på en hjemmeside. Rigtig mange af dem går ikke engang super meget op i den her hjemmeside. Det er selvfølgelig et sted, hvor der bliver fortalt lidt om champagnerne, men de der sådan inderste, spændende, nørdede historier, det er jo dem, man først får, når man står nede i kælderen, når man mærker dem, når man fornemmer dem, når man taler med dem, og den, den historie er den, vi ønsker at videreformidle, og den du får ligesom first hand, hand, når du er dernede.
1: Det er jo også det, fordi de bønder, som vi møder dernede, det er jo, det er bønder. Det er jo ikke, det er jo langt fra alle sammen, der er vant til at sælge til folk. De sælger måske til naboen og et par stykker andre familier i Paris og sådan nogle ting, og nogle små restauranter, hvis det er det. Men de er ikke vant til at sælge deres produkt. Så når man kommer ud til dem, eller får det, som de nu øh, sender på, øh, på skrift til os, det, det er langt fra noget, som man kan bruge til noget, forstå for de er ikke vant til at sælge deres historie. Det er jo bare deres liv. Øh, vi synes nogle gange, det er jo fascinerende historie, de har, men hos dem, der er det jo bare hverdag, og der er det jo bare sådan, de øh, har gjort det altid. Og det, øh, det er også lidt det der med, at de, de er så småt ved at lære det her, hvordan man skal, skal fortælle sin historie også. Det hjælper vi dem også lidt med, fordi vi vil jo gerne, have de her helt små historier, som... Øh, Måske ikke lige øh, ligger til højre benet, men, men de er ret vigtige for os for at fortælle lige de præcis det her hushistorie. Men tilbage til det her med, med planlægningen på det. Vi har jo også der, hvor vi ligger nu, hvor vi ligger på, øh, på faktisk magt på vores champagnekasse, hvor mange vi vil sende ud. Det er jo også ret bevidst, fordi mange af de her små producenter producerer ikke særlig mange champagne om året. Øh, Nogle producerer måske 10.000 flasker om året, øh, og så har de lad os sige, fire forskellige champagner. Det vil sige, at en af dem er der måske kun 2.000 eller 2.500 flasker af øh, om året.
0: Som bliver solgt til hele verden, altså det er jo ikke kun ja, Danmark, ja, det er vi, ikke er kun vi er jo i virkeligheden et, et lille land, hvad angår sådan en aftagning af champagne, vi er jo ikke øh, overhovedet nogle af de, de store mastodonter, som køber rigtig meget champagne.
1: Nej, på ingen måde, det er jo også det, når vi så kommer og siger, at vi skal bruge øh, øh, 1.800-2.000 flasker, øh, som vi gør nu, jamen, så kræver det også noget planlægning, fordi mange af dem laver måske ikke meget mere end 500 flasker mere, og det har de faste kunder til allerede i Frankrig. Så når vi kommer og siger det, jamen, så er det også vigtigt, at vi er i god tid og kan sige, jamen, at om et halvt år, så skal vi bruge de her flasker. Sådan så de kan lokere dem til os og være sikre på, at de så er det, når vi skal bruge dem til den tid. Men det er også derfor, vi har sat det her maks på vores, øh, vores antal medlemmer, vi, kan, vi, vi ønsker at have med. Det er fordi, at hvis jeg ringer ned og siger, at skal bruge 5.000 flasker hver af dem her, og så siger øh, Tibor eller hvem jeg nu snakker med derned, at det kan ikke lade sig gøre, fordi at vi producerer øh, 2.500 om året, så skal vi gå på kompromis med det, vi egentlig har valgt til at sende ud først. Og det, det har vi ikke lyst til. Så derfor er det vigtigt for os, at, at det, vi vælger, det er noget, vi rent faktisk også kan have med i, i champagnekassen til vores medlemmer. Så vi sender, vi sender kun det, vi føler er det bedste af det bedste.
0: Og vi får et tit spørgsmål, der hedder, hvis jeg ikke kan lide søde champagne, og jeg så det kommer? Eller hvis jeg kun er til vintage, kan jeg være heldig, der kommer det overgangschampagne, Eller... Øhm, jeg kan slet ikke lide den og den type, eller der kan komme mange forskellige spørgsmål, øhm, men i virkeligheden sender vi jo en blanding af alt ud. Det er ikke sådan, at vi kun sender Grand Cru. Det er ikke sådan, at der aldrig er Grand Cru. Det er jo i virkeligheden et kæmpestort øh, sammensurium af det hele. Altså vi er ikke sådan, at vi kun går specifikt efter en type, men vi går i virkeligheden rigtig meget efter at sende så meget forskelligt og så meget blandet ud, og det skal ikke... Vi lader os ikke begrænse af, om det hedder noget specielt, når det er fra et bestemt sted. Det skal simpelthen bare være noget, der fanger os, både på smagen selvfølgelig super vigtigt, men lige så meget på historien og bag.
1: Variationen er rigtig, rigtig vigtig. For at igen kom tilbage til starten med, at det er den måde, vi lærer på. Det er smagen noget forskelligt. Så det er helt klart det, er det vigtigste af det hele.
0: Og så er der den her lille bitte krølle på, som er vores helt nye champagnekassen Limited, som jo i virkeligheden er et medlemskab i medlemskabet, som er sådan en medlemsfordel, man, man kan få lov til at være en lille bitte del af, hvis man er medlem af Champagnekassen. Og her er der jo kun 400 medlemmer, der kan være med, hvor vi får fat i nogle meget, meget, meget sjældne flasker. Det kan du lige knytte en kommentar til.
1: Ja, uh, Champagnekassen Limited, den kunne i princippet have startet for, for to, et halvt år siden, men alligevel ikke. Fordi for to, et halvt, tre år siden, der fandt jeg ud af, at udover de her champagne, vi selvfølgelig finder til champagnekassen, øhm, som vi skal jo bruge, for det var en tidspunkt måske 500 eller 1000 af øh, af gangen om måneden, så var der rigtig mange huse, som havde de her øh, lidt mere specielle flasker, som der var meget få af. Jeg kan sige, øh, den kommende måned, vi, øh, vi skal til at sende ud nu her, der øh, bliver produceret bare 500 flasker af hver af de to, der skal, skal sendes ud. Om året? Om året, ja. Øh, så det er helt umuligt at få andet end det. Og, det Og der er, tilbage er til også andre kunder, en, en kunde også, ikke også, der kan der tager nogle af dem der, så det er meget, meget begrænset antal flasker. Og der er jo selvfølgelig et af, at der er meget begrænset oplag af dem. Der er også nogle, hvor der måske er 1.000 eller 2.000 flasker, eller 2.500 flasker af. Men det er så svært at få fat i dem, for de er så specielle. De står måske på de aller, allerældste over overhovedet, eller ligger i nogle specielle tynder, der er lavet af træ fra, fra champagne. Eller... Der er nogle forskellige historier på det, nogle specielle årgange, Um, nogle grunde til, de er limited? Ja, nogle grunde til, at de er limited, og de aldrig nogensinde ville kunne komme med i champagnekassen, fordi de ikke passer i sådan rent ansatsmæssigt. Så derfor, der, da vi begyndte at finde nogle af dem her, og så har kommet op igennem årene, og igen, jeg har fundet flere og flere dernede, øh, også taget lidt med hjem. Nogle gange tør jeg dårligt smag på dem dernede, for jeg tænker, at vi får dem alligevel aldrig med, så er der er ingen grund til at tage dem med. Men at kunne få lov nu i limitedkassen og begynde at sende flasker ud, som vi har kendt til i, to, tre, øh, lidt længere tid nogle gange, år så, øh, så er det en ret vildt fornemmelse at og ligesom, nærmest føde det her barn, som man har kendt i flere år, man først skal vise til, til verden nu.
0: Det er en sjov sammenligning at føde det her barn. Du har jo aldrig født et barn. Nej, men... <laughs> forløsningen løsning i, forløsning. og få lov til at få noget mellem hænderne, så man bare har glædet sig til, og som der har været ventet, og der har været... Man øh... ligget
1: i kælderen så mange år, ikke? Men at man kan ja. få lov til at, at præsentere det lidt nu, det er... Og nu er det en realitet.
0: Nu er den ude, nu er den i live.
1: Ja. ja. Og blevet taget super godt imod. Tusind tak for det.
0: Super, super fedt. Ja. Det var det her afsnit, der handlede om Champagnekassen. Hvis du har lyst til at høre endnu mere fra vores Champagnepodcast, skal du gå ind på champagnepodcasten.dk.